0: dziennik Motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchaczy i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek, 12 września 2023 roku. Słońce wzejdzie o 6.13, a zajdzie o 19.07. Imieniny obchodzą Gwidon, Maria i Maja. Solenizantom, wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe to i tak się spełni. Dziś dzień uwierzenia w kogoś. Motto na dziś? Samotność zgrzyta pod zębami, kiedy przeżuwać ją zbyt długo. Radek Rak. 162. Wydanie Codziennika Motywacyjnego. Sezon drugi. Uważam za otwarty. W pierwszym po-wakacyjnym codzienniku motywacyjnym pewna historia, historia, która wydarzyła się naprawdę, raczej dwie historie, bo jedna z nich wynika z pewnego maila. Maila, którego otrzymałem przed moim wyjazdem na wakacje kilka tygodni temu. Napisała do mnie Anka. Anka ma 52 lata i w marcu bieżącego roku korporacja, w której pracowała od 25 roku życia powiedziała jej na razie. Nie potrzebujemy pani. Nie chcemy z panią więcej współpracować. Ma pani 52 lata. Cześć. Pa. Anka od marca do lipca 2023 rozpaczliwie poszukiwała pracy. Była we wszystkich instytucjach, które wydawało jej się, że mogą ją zatrudnić. Okazało się, że w każdej z nich otrzymywała dokładnie tę samą odpowiedź. Droga pani. 52 lata. Proszę sobie dać spokój, proszę znaleźć sobie coś innego. Anka zdała sobie sprawę, że przez 27 lat swojego życia robiła jedno i to samo, wspinając się, to prawda, w jakiś sposób po szczeblach korporacyjnej kariery. Ale przyszedł taki czas, że korpo jej podziękowało, że nie potrafi robić nic innego poza tym, co robiła dla danej korporacji przez wiele, wiele lat że przez wiele, wiele lat pracując w tejże korporacji nie inwestowała w siebie, w swój rozwój, w swoje postrzeganie, w swoją edukację wszystkich tych rzeczy, które mogłyby na wypadek takiego zdarzenia, jakie właśnie miało miejsce, zapewnić jej stabilność finansową, zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa, zapewnić jej wszystkie te rzeczy, o które walczysz każdego dnia, żeby nigdy, ale to nigdy ich nie zabrakło w życiu. Rozmawiałem z Anką bardzo długo, wymieniliśmy się dziesiątkami maili, spędziliśmy na telefonie długie godziny, widzieliśmy się face to face. Okazało się, że po pewnych zabiegach udało się, że Anka zaczyna nową działalność, nową pracę, nową przygodę w swoim życiu. Ale historia, którą mi opowiedziała, jest przyczynkiem do nagrania tego podcastu, do nagrania i ku przestrodze, ku tym wszystkim, którzy budują fasadę, którzy wkładają maskę, którzy pewne materialne rzeczy, pewne rzeczy, które widać z zewnątrz, kładą ponad swój rozwój, swoje dobrostany, swoje poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim swoją edukację. Posłuchaj bardzo uważnie. Anka pracowała od 25 roku życia w pewnej korpo. W tej korpo planowały takie zasady, a przynajmniej tak się utarło i tak było przyjęte ogólnie. I nie była to jakaś odgórna, narzucona sytuacja, że pracownicy tej korporacji jeździli bardzo drogimi samochodami, używali drogich zegarków, jak garysonka czy garnitur, to wiesz, Louis Vuitton i tym podobne rzeczy. Jak w czasy, to egzotyczne kraje, gdzieś bardzo daleko. Jak fotunia z winem na Instagrama, to oczywiście najdroższe, z najdroższej warszawskiej winiarni. Oczywiście jak to w korpo były też KPI, były nasiadówki, były asapy i wszystkie te korpo nowomowe. Okazało się, że tak żyło 99% ludzi zatrudnionych w tej korpo. Nowe samochody, drogie garnitury, drogie zegarki, bywanie w takich, a nie innych miejscach. Brak swojego życia, brak czasu na inwestowanie w siebie, na rozwój, na języki, na nabywanie nowych umiejętności, przede wszystkim brak czasu na to, aby zapewnić swojemu umysłowi i swojemu ciału relaks i odprężenie. Tylko była przez 27 lat. Gonitwa. Było pokazywanie, prężenie piórek, były nowe garniturki, nowe garysonki, nowe samochody, nowe zegarki, nowe leasingi, nowe wyjazdy i wszystko nowe. Aż do momentu, kiedy ta cała fasada, ta skrzętnie budowana elewacja, która zasłaniała wrak człowieka, legła w gruzach. Przez prezesa, albo wiceprezesa, albo przez kogoś innego, kto wszedł do działu Anki i powiedział, pani, 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 sześć koleżanek w wieku tam 49 50 dwa lata. Dziękujemy. Nie będziemy z paniami dalej współpracować. Zapraszamy do kasy po odprawy. Anka po tej całej akcji myśla sobie kurczę, no życiówka, zdarza się. Przecież mam referencję, byłam tu tyle lat zatrudniona, zarabiałam tyle i tyle. Dam radę okazało się, że od marca do lipca rozpaczliwie poszukując pracy nawet z referencjami zawsze słyszała to samo ale o tym ci już mówiłem przegadałam z Anką wiele godzin wymieniliśmy się wieloma mailami i spotkaliśmy się ostatnio i opowiedziała mi historię o tym jak cała ta korpo, wszyscy jej znajomi inwestowali, właśnie inwestowali w ich wydaniu, tak im się wydawało w samochody, w zegarki w ubrania, w bywanie tu i tam a żaden z nich nie inwestował w siebie. W tym sensie, że nie dbał o swoje ciało, nie dbał o swoją psychikę, nie dbał o swoje dobre samopoczucie, tylko wszystko co działo się w życiu tych ludzi było pod korporację. Pod system, który ich oceniał, pod inne spojrzenia, pod wszystkie te rzeczy, które wydawało się, że jeśli zostaną przykryte drogim samochodem, drogim zegarkiem, drogą torebką, z skądś tam, to będzie fajnie, że życie poklepie ich po pupie i powie Aniu, Basiu, Kasiu, dobrze. Okazało się, że runą domek z kart padła fasada i zostały dziewczyny i kilku facetów w przysłowiowej czarnej dupie, bo nie mogą znaleźć pracy, znaczy Anka dała radę, nie wiem jak sytuacja u innych. Nie mogą jej znaleźć, a są za młodzi, by umrzeć i jak się okazuje za starzy według innych, żeby coś zrobić. Są wrakami ludzi, są zdruzgotani. Są przybici. Skończyło się wszystko to, co dawało im iluzorie dobrego i spełnionego życia przez wiele, wiele lat. Tak jak w przypadku Anki przez lat 27. Przez 27 lat Anka inwestowała w drogie ciuchy, w kolejne leasingi samochodowe, żeby był taki, a nie śmaki, w kolejne zegarki, w to, żeby zdjęcia na Instagramie wyglądały fajnie, nawet jeżeli jedzie ze swoją rodziną gdzieś tam, żeby bywać w drogich restauracjach i płacić często tysiąc czy półtora tysiąca za kolację, bo tak wypada, bo ktoś zobaczy, bo ktoś będzie. I okazało się, że to wszystko prysnęło jak szklana kulka, jak bańka mydlana w przeciągu jednej decyzji jednego kolesia skończyło się. Ona nie była przyzwyczajona do innego życia, bo zaraz po studiach podjęła pracę w tejże korpo i zaczęła sukcesywnie piąć się po szczeblach kariery w tejże korporacji. Ale zapomniała o jednym, że korporacja to nie wszystko i nic nie trwa wiecznie. Że prędzej czy później może wydarzyć się właśnie takie zdarzenie, że przyjdzie ktoś i powie, dziękujemy Paniom, mamy młodszych, mamy lepszych, mamy bardziej świeżych, od Was na razie. I okazało się, że ona nawet odchodząc z korpo wzięła jakąś odprawę, dosyć sporą kwotę pieniędzy, bo zarabiała bardzo dużo. I okazało się, że ta kwota, biorąc były styl życia, topnieje bardzo szybko. Że te wszystkie drogie, wypełnione szafy drogimi ubraniami, drogie zegarki, kolejny samochód, którego leasingu zostało jeszcze parę lat, też jest potrzebny psu na budę, bo nie ma umiejętności, innych niż te, które miała Skorpo. Zna perfekcyjnie Excela, zna Worda, wie jak się handluje jakąś tam chemią, z kim podpisać jaką umowę i jak przesunąć terminy płatności, jeśli dotyczy to dostawy jakichś tam komponentów do produkcji chemii. Jednakże nie potrafi nic innego. Perfekcyjny angielski oczywiście, że tak, ale ma 52 lata i nikt z nią nie chce rozmawiać na temat tego, żeby ona robiła dokładnie to samo, co robiła przez 27 lat. Przez pierwsze dwa tygodnie było w porządku, bo o, tam takie wolne. Ktoś na pewno zadzwoni, przecież mam doświadczenie. Nie zdała sobie wszakże sprawy z jednej bardzo ważnej rzeczy. Pracowała u prawie monopolisty. W firmie, która miała wyłączność na całą Europę, czyli znalezienie pracy w tej samej branży naprawdę jest wyzwaniem szczególnie dla 52-latki. I tak mijały tygodnie, miesiące, aż pewnego lipcowego wieczora zdała sobie sprawę, że nie da rady że trzeba z kimś pogadać o czymś, bo coś prawdopodobnie robi źle. I ktoś jej polecił jej mnie i ona do mnie zadzwoniła. Ja zazwyczaj nie odbieram telefonów, jak dzwoni do mnie jakiś obcy numer, bo mam naprawdę swoich spraw po kokardy, jeszcze podcasty, nagrania, sesje i tym podobne rzeczy, ale tym razem coś mi kazało odebrać ten telefon. I porozmawiałem przez prawie półtorej godziny, czego nie czynię naprawdę często, z kobietą, która została dojechana i rozjechana przez życie, dlatego, że jej się wydawało, że to będzie trwało wiecznie, że Wszystkie te inwestycje, które poczyniła w drogie ciuchy, samochody, zegarki, zdały się w tym momencie psu na budę. Zdała sobie sprawę, że pomimo tego, że ma męża, dzieci, wszystko jakoś działa. Ma 52 lata. I co dalej? Nikt z nią nie chce rozmawiać, a jak proponują jej jakąś pracę, okazuje się, że ta praca jest taka, no, umówmy się, odbiegająca od standardów, do których została przyzwyczajona. Mało tego zdała sobie sprawę, że zaniedbała swoją psychikę, zaniedbała swoje wszystkie te eteryczne rzeczy, o które należy dbać. Zaniedbała też swoje ciało. Zaniedbała wszystko to, co ją kotwiczy na ziemi. Czyli ciało, postrzeganie, umysł i te wszystkie rzeczy, które nas budują jako ludzi. Więc się załamała. Ale jest na tyle twardą laską, że zaczęła szukać rozwiązań, zaczęła pytać, bo gdzieś z tyłu głowy Zaświtała jej myśl, że być może ona nie jest pierwsza ani ostatnia, a korpo przez wiele, wiele lat nauczyło jej jednego, tak jak powiedziała, szukania rozwiązania. To rozwiązanie oczywiście się pojawiło, musiało to potrwać chwilę, ale przewartościowała w swoim życiu naprawdę dużo. Zdała sobie sprawę, że ten cały zasób, który gromadziła, żeby wyglądać, żeby oceniali, żeby podziwiali, żeby mówili... To tak naprawdę kwestia nic wartych rzeczy. Rzeczy, samochody, jakieś ubrania i tym podobne sytuacje, nie ma to żadnego znaczenia. Bo one nie dadzą Ci w tym momencie, jeżeli dzieje się kryzysowa sytuacja, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Oczywiście można je wszystkie jakoś zmonetyzować, sprzedać i z z tej kasy rozruszać jakiś biznes, ale w takich chwilach nikt nie myśli o tym. Rozmawiałem z Anką wiele razy i uświadomiłem sobie, że ludzie, z którymi pracowałem w różnych korporacjach, znaczy ja nie pracowałem w korporacjach, ale z którymi miałem okoliczność w latach 90. pod koniec, na początku roku 2000, 2002 czy 2003, teraz przychodzą do mnie dokładnie z tym samym problemem, z którym przyszła Anka, że są wypaleni zawodowo, że mają 52, 53, 55 lat, że zebrali jakieś dobra materialne, które są teraz do niczego niepotrzebne, a świat ich nie chce i przychodzą z zapytaniem, co zrobili źle i w każdym, ale to w każdym przypadku jest dokładnie taka sama odpowiedź, że nie dbali o skill, o umiejętność, o postrzeganie, o umysł, o medytację, o uważność, o zadawanie sobie pytania, Co będzie, gdy? Bo cały czas takie pytanie należy sobie stawiać, żeby nie zdziwić się tak, jak zdziwiła się Anka. Anka, która przez 27 lat brylowała w towarzystwie w Warszawie, zbierała drogie ciuchy, drogie zegarki, drogie samochody, jeździła tu i ówdzie i tak naprawdę została, jak sama określiła, z niczym. U Anki się poukładało. Udało się jej wymyśleć taki patent, który będzie jej zapewniał naprawdę dużo większą kasę niż w korporacji, ale przerażenie, jakie miało miejsce w jej życiu pomiędzy marcem a lipcem było ogromne, dlatego, że ona zdała sobie w pewnym momencie sprawę, co będzie, kiedy ona nie znajdzie pracy, co będzie, kiedy nie wymyśli jakiegoś monetyzującego zajęcia, co będzie... Mając 52 lata, jak w perspektywie masz jeszcze przynajmniej 20, 30 czy nawet więcej lat przed sobą. Jak będzie wyglądało jej życie, kiedy całe korpo ją przemieliło i wypluło? I ona nie zna i nie ma żadnego innego punktu odniesienia niż ta korporacja. Udało się. Wyszła z tego, udało się poukładać klocki tak, że to daje radę, że to będzie monetyzowało, już monetyzuje, że jest szczęśliwa, zdrowa i powiedziała mi nawet wczoraj przez telefon, że jakby wiedziała to, ale to zawsze. Zrobiłabym to dawno. Odeszłabym z korpo i zaczęła robić rzeczy, które obecnie robię. Jednak zmieniłabym w swoim życiu to, żebym dbała o umysł, o ciało, o postrzeganie i o edukację. O edukację taką, która może się przydać życiowo, a nie tylko i wyłącznie. Korporacyjnie. Więc jeśli jesteś budowniczym fasady, jeśli używasz drogich zegarków, drogich samochodów, drogich garniturów, pracujesz w korpo, bywasz w modnych miejscach, żeby widzieli, żeby oceniali, żeby klaskali. Jak twój Instagram wygląda jak katalog egzotycznych wycieczek? Zdaj sobie sprawę, że jeśli nie nabywasz skillów i umiejętności, które możesz potem monetyzować, nie dbasz o swoje psychiczne zdrowie, nie dbasz o swoje ciało, to w twoim życiu może zdarzyć się tak, jak zdarzyło się w życiu Anki. Może wejść pewien Zawsze jest tak, że on jest młodszy od Ciebie i powiedzieć Ci, dziękuję Pani Kasiu, Basiu, Marysiu, Wojtku, Piotrku, nie chcemy Pana. Korporacja już Pana nie potrzebuje. I wtedy zostajesz w tej samej czarnej dupie, w jakiej przez cztery miesiące była Anka. Z pięknym samochodem, z pięknym domem, z pięknymi ciuchami, drogimi zegarkami, z super wypasionym Instagramem, bo jeszcze kilka miesięcy wcześniej bawiła na Melidivach, Robiąc różne dziwne rzeczy, okazało się, że w ciągu mgnienia oka zmieniło się wszystko. Została kubka z odprawy, ale kubka bardzo szybko stopniała. Więc jeśli jesteś fasadzistą, budowaczem fasady, nosicielem masek, żeby klaskali, żeby podziwiali, A nie robisz elementarnych rzeczy, które zapewnią ci zdrowie psychiczne, które zapewnią zdrowie twojego ciała, które pozwolą ci na to, że w krytycznej sytuacji, kiedy zostaniesz wyrzucona albo wyrzucony z korpo, Dasz radę, bo w przeciwnym razie życzę Cię przemieli. Będziesz miała albo miał depresję, będziesz miał poczucie niedowartościowania, będziesz miała albo miał poczucie tego, że Cię wykorzystano, że korzystano z Twoich usług przez lat 25, 20, 15, a potem Cię wypluto, bo nie byłaś albo nie byłeś do niczego. Potrzebny w korpo. Więc jeżeli tak robisz, to zdaj sobie sprawę, że musisz, od dzisiaj musisz, nie chcesz, nie możesz, nie decydujesz, tylko musisz nabierać umiejętności, skilli i patentów na to, żeby w przypadku takiej krytycznej sytuacji, Odnaleźć się bardzo szybko, żeby cię nie zjadła depresja, żeby cię nie zjadł alkohol, dragi albo jakieś inne rzeczy, bo tak zazwyczaj się w życiu tych ludzi dzieje. Rozmawiałam właśnie z Anką kilka godzin temu i jej koleżanki są naprawdę w bardzo złym stanie. Doświadczają dokładnie tego samego, co ona przez cztery miesiące, że jest pani w tym albo w tym wieku. Niestety nie potrzebujemy pani. I wychodzą przed piękne domy, patrzą na piękne samochody, ich garderoby są pełne naprawdę fenomenalnych ciuchów od najdroższych projektantów. Jednakże w środku pusto, bo całe swoje życie, oddlały Drakorpo. Ja nie mówię, że praca w korporacji jest zła. Ja nie mówię, że praca dla kogoś jest zła. Ale zdaj sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy. Kiedy przyjdzie ci do twojej rozczochranej głowy, że będziesz chciała wydawać hajs na drogie ubrania, na drogie samochody, zegarki i tym podobne rzeczy, że to będzie priorytetem, żeby patrzyli, żeby klaskali, żeby podziwiali, że twoim zdaniem urośnie twój prestiż, to zdaj sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą w twoim życiu, najważniejszą jesteś ty jako ty. Nie ten cały wizerunek, który kreujesz przez drogie ciuchy, drogie fury, zdjątka na Instagramie, bywanie w najdroższych knajpach i te podobne rzeczy. One nigdy, ale to nigdy nie zapewnią ci jedzenia, spokoju i dobrego życia, jak się to wszystko skończy. Najważniejsze jest to, żebyś mogła zapanować albo mógł nad swoimi emocjami. Żebyś mogła albo mógł znaleźć rozwiązanie. Żeby zasób twojej wiedzy, którą nabędziesz, mógł zawsze być wykorzystany ku temu, aby budować w swoim życiu dobrostany. Żeby jeżeli ci przyjdzie jakiś mały, nowy (śmiech) do korpo i powie ci Pani Kasiu, Basiu, dziękujemy, to ty będziesz w spokoju, Mogła mu pokazać mudrę międzynarodową szybkiego oddalania się w przeciwnym kierunku, wiedząc, że masz zapewnione tyły, że masz pieniądze, że masz umiejętności, że znasz języki, że możesz robić dokładnie wszystko nie dla tej korpo, w której teraz pracujesz. Rozumiesz? I wtedy będzie wszystko OK, Jeśli zaś popłyniesz na takiej desce surfingowej, na jakiej płynęła Anka przez 27 lat, inwestując w ciuchy, w zegarki, w samochody, w wyjazdy, w te wszystkie rzeczy i zdziwiła się bardzo, że te wszystkie rzeczy, które zgromadziła, ta cała budowana fasada, to wszystko, co mieli podziwiać, nadaje się psu na budę, bo z tego ani nie będzie dobrego, spokojnego życia, ani nie będzie oddechu, ani nie będzie kasy. No, może kasa jakaś tam jakby się zmonetyzowało, byłaby, ale jak ważnym jest zrozumiała dbanie o samą siebie, samego siebie, zapewnianie sobie dobrego i spokojnego życia, ale nie tego, którą widzą wszyscy, jaką ty jeździsz furą, w jakim gajerze chodzisz, jakiś zegarek jest na twojej kiści, tylko Takiego zapewniania sobie życia, że w każdej chwili, co by się nie działo, choćby skały srały, jesteś w stanie wyjść, wziąć głęboki oddech i rozpocząć wszystko od nowa z uśmiechem, z pewnością, że ci się to uda, z motywacją i że możesz mieć 500 tysięcy innych pomysłów każdego dnia na to, jak zapewnić sobie dobre, szczęśliwe i spełnione życie. Bo te wszystkie przyziemności w postaci samochodów, sukienek, zegarków, drogich długopisów, wyjazdów naprawdę nie działają w momencie, kiedy przychodzi krytyczna sytuacja w twoim życiu, kiedy trzeba zadbać o swoje zdrowie, kiedy trzeba błyskawicznie podjąć decyzję o ratowaniu kogoś, kiedy trzeba błyskawicznie podjąć decyzję o zmianie pracy albo... Przyjdzie taki jeden z drugim i po prostu powie, dziękujemy za uwagę, korporacja panią już zmieliła, a teraz pani się martwi sama. I jesteś w takim miejscu swojego życia, tak jak Anka i tak jak jej koleżanki, że masz 52 lata, jesteś za młoda, aby umrzeć i za stara, żeby coś zrobić. I nawet ci się wydaje, że jesteś kozakiem, że coś zawalczysz. Ale jedna, druga, trzecia, piąta, szósta, dziesiąta firma udowadnia Ci, sorry, Pani Aniu, 52 lata w tym wieku, cóż z tak, tego, że Pani zna Worda, Excela, ceny chemii, nam to nie jest potrzebne, potrzebujemy młodych przebojowych. Więc zbuduj sobie miękkie lądowanie, miękki ponton, spadochron, plecak ucieczkowy, jakkolwiek byś tego nie nazwała albo nie nazwał. I weź pod uwagę, że takie rzeczy zdarzają się w ludzkim życiu. Oczywiście to nie jest żaden dramat, bo tam wywalenie z pracy to jest pierdoła w porównaniu do wszystkich innych problemów, tylko jak się okazuje, Ta pierdoła przez wiele, wiele lat, kiedy ktoś żyje w danym modelu, w danym postrzeganiu, w tak zwanej fasadowej rzeczywistości, która nie ma absolutnie nic wspólnego z jego wnętrzem i jest wyłącznie na pokaz, dla budowania jakiegoś wyglądu, jakiegoś nie wiem czego, nie działa dobrze, bo w krytycznej sytuacji, kiedy kończy się pewna sytuacja, te wszystkie ładne rzeczy można spakować wór, wrzucić do Wisły i tyle, albo sprzedać na jakimś bazarku, ale to chyba nie o to chodzi. Zabezpieczaj sobie tył, edukuj się. Korporacja to jedno, ale zawsze mi z tyłu głowy, że twoje umiejętności, twoja wiedza, wszystkie skille, które nabyłaś albo nabędziesz, wszystkie te medytacje, transy, wszystkie umiejętności językowe, manualne mogą być przez ciebie wykorzystane w krytycznej sytuacji. Tego ci naprawdę życzę. Nie bądź jak Anka, nie spal 27 lat w korporacji, a potem nie dowiedz się, że się do niczego nie nadaje, bo masz 52 lata i nikt cię nie potrzebuje. Bo w przypadku Anki udało się, dzięki rozmowom, dzięki poszukiwaniu rozwiązania, ale w przypadku jej koleżanek nie wygląda to dobrze, bo są psychologowie, są psychiatrzy, są ludzie, którzy wyciągają te panie z depresji, tylko dlatego, że one dokładnie, tak jak Anka, żyły fasadowo, że były drogie fury, ciuchy, ale o tym wiesz. Drodzy moi, to tyle w dzisiejszym odcinku, a na zakończenie jeszcze kilka informacji. Wróciłem z wakacji, zmęczony bardziej niż wyjechałem na nie. Ale tak jak zawsze po wakacjach jest, że jak się z nich wraca, to człowiek najchętniej by odpoczął jeszcze przez dwa tygodnie. Plan jest następujący. Powróciliśmy z codziennikiem motywacyjnym i ten codziennik będzie się ukazywał, ale od przyszłego tygodnia, od poniedziałku, dlatego że mam jeszcze jakieś rodzinne sprawy wyjazdowe do załatwienia i wyjeżdżam z towarzyszką, małżonką w pewne dwa miejsca w Polsce. Wracamy w sobotę i od poniedziałku zaczynamy normalne, regularne codzienniki i nasenniki. Motywacyjne. Więc do usłyszenia. Wszystkim Kawowiczom również dziękuję bardzo, ale to bardzo serdecznie. Kawowiczom z bajkowi.toslash Mediteusz. Jesteście cudowni? To będę powtarzał, bo mogę. Wszyscy ci, którzy czekają na samokontrolę umysłu metodą Silwę, uprzejmie donoszę, że drukarnia dziś dała znak, że okleja, czyli jakby jest produkowana okładka. Okładka będzie gotowa jutro i książka będzie gotowa całkowicie na 21. powróci na wiedza mediteusz.pl albo na samokontrola umysłu.pl. Samokontrola umysłu w sporcie, metoda Silwy w sporcie, przepraszam, będzie miała swoją premierę pod koniec września 2023 albo na samym już w począteczku października, bo też już jest oddana do druku, będzie niebawem wydrukowana, złożona i będzie równie piękna jak samokontrola umysłu. Będzie jeszcze dużo nowych, ciekawych rzeczy od Ratyńskich, ode mnie, od Jarka ale musimy się ogarnąć, więc ja ogarniam się załatwiając rodzinne, życiowe sprawy. Nic złego się nie stało, ale należy zrobić to, co zrobić. Należy. Więc jadę w Polskę w środę, bodajże wracam w sobotę, w niedzielę, e, miksuję na następny tydzień materiały i od poniedziałku codziennik motywacyjny i nasennik motywacyjny i będą też nowe formaty, ale o tym opowiem wam za tydzień. Tymczasem trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie ja. Do usłyszenia w poniedziałek o 6 rano w codzienniku motywacyjnym. Nawet nie macie pojęcia, jak się jaram, że mogłem to nagrać. Cześć! Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza mediteusz!